0: Além da democracia, Frank Carton e Gary Beckman. Este trabalho é meramente uma análise em que não viso reproduzir os pontos de vista dos autores, mas apenas reflexões a partir do que compreendi e considerei relevante para o momento em que essa análise é feita. Posso inclusive fazer ilações, comparações e exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Frank Carton é autor e fundador do Instituto Vomises da Holanda. Ele tem importantes participações em seu país na defesa das liberdades individuais e contra o Estado Leviatã. Quanto a Gary Beckman, ele é escritor e jornalista e igualmente participa no Instituto Mises da Holanda, na elaboração de cursos e palestras sobre economia, liberdades e capitalismo de Estado. Ambos promovem, portanto, relevantes conteúdos como o aqui apresentado em forma de livro, e nessa questão, a obra além da democracia aspira a atrair a atenção de um público em geral interessado e preocupado sobre o avanço das tiranias estatais, ou outras, para sobre as liberdades individuais. Se fosse no Brasil, a foto de Alexandre de Moraes, o ministro, estaria estampada no início de cada capítulo. <risos> pois ninguém por aqui retrata melhor o significado das palavras tirania e ditador. Mas, do livre questão, tem-se a dizer que o ponto em debate é a democracia, ou melhor, o status divino que é dado a essa expressão nas sociedades modernas. O termo democracia foi tornado uma espécie de palavra mágica que reúne em si Todos os valores, qualidades e perfeição que a humanidade jamais produzirá melhor. De tal que basta invocar essa terminologia, democracia, e toda discussão deve acabar. Ao se dizer, por exemplo, respeite a democracia, ou você é antidemocrático, <risos> decreta-se quem ali está errado. E a parte, então, acusada de violar ou ofender a Santíssima Senhora Democracia, deve imediatamente se corrigir, ou senão algum dos seus sacerdotes, alguns vestidos de toga preta, e que responde por supremos ministros, virá punir o herege que profanou o santo princípio de democracia. Mas para os autores, a palavra democracia é tão endeusada, porque foi associada a outra, ao termo liberdade. Embora democracia não tenha a ver com ser livre, ou a poder fazer as coisas livremente Na verdade ela trata de uma outra algema Diferente da algema comunista, mas ainda assim uma algema A bem dizer, democracia é um sistema político Que atribui à vontade da maioria O poder de decisão sobre os assuntos da gestão pública Na teoria, é um governo do povo Onde a maioria vota e decide Como quer que as coisas sejam no contexto da vida social transporte, escolas, trabalho, lazer, moradia, tudo o que afeta a vida em sociedade. No entanto, no tal sistema democrático ninguém vota diretamente nas coisas, mas elege-se representantes, governo, congressistas, parlamento, que faça valer a vontade daquela suposta maioria que os escolheu para falar em nome delas no âmbito do poder público. Tudo muito bonito, mas, segundo os autores, na prática, na questão do dia a dia, a democracia é só um disfarce para um sistema coletivista que se opõe, por quanto, à liberdade individual. Pois a roda da democracia é feita para girar pela força e trabalho de muitos ao mesmo tempo, onde as pessoas devem viver e pensar coletivamente, como rebanho ou massa. Na hora que essas pessoas pensarem em si mesmas como indivíduos e não como peça numa engrenagem, daí a roda para de girar e todo o sistema colapsa. Por isso, a tal democracia é invocada com reverência e tratada como uma divindade que ninguém pode questionar, pois os que controlam a gaiola coletiva dos hamsters precisa que os ratinhos de laboratório, que somos nós, continuem a correr atrás do petisco enquanto movimentam o maquinário sem nunca sair do lugar nem alcançar o aperitivo que estão tentando pegar. E dessas premissas, esse ideal democrático nada seria senão um mecanismo articulado para dar poder e dinheiro a pequenos isolados tiranos que dizem representar o povo, mas só agem em favor de si mesmos. A parte que remete ao povo é de apenas receber o voto deles. Depois disso, o tal povo é completamente ignorado. E Karsten e Beckmann vão então citar que quando chegam a reconhecer que o processo democrático não é perfeito e que há sim problemas, mas porém, quando em queridos esses que se beneficiam desse sistema, diz que a solução para quaisquer dilemas eventuais da democracia é termos mais democracia. E é devido a isso que os autores concebem então que a democracia se tornou uma religião, uma moderna e secular religião, e essa religião exige de seus sectários a mais pura e devotada fé democrática. E não obstante por trás dos floreios verbais de que a democracia é a salvação e que todos devem clamar por cada vez mais democracia, se olharmos além disso, veremos que o que o sistema democrático exige de seus fiéis e signatários é que abram mão de parcelas cada vez maiores de suas liberdades individuais. Essa é a forma como a democracia é colocada em prática, de acordo com os autores. E para eles, essa religião secular chamada democracia vai também possuir o seu templo sagrado, onde as ofertas e celebrações são realizadas pelos prosélitos e as seclas, digo, o Estado Democrático, onde a liberdade é imolada em sacrifício à deusa democracia. E nesse templo religioso secular que a deusa democracia ungiu e nomeou de Estado, nesse lugar milagres também são realizados, como a multiplicação de pães e peixes, que na versão moderna recebeu a nomenclatura de Bolsa isso, auxílio aquilo, sempre sob a alegação de justiça social, igualdade social ou distribuição de renda, nas palavras dos autores, eles dizem que o Estado democrático atua de modo completamente altruísta, sem interesse próprio. E como guardião puro do interesse público, o Estado exerce o seu sacerdócio prestando total lealdade a tal democracia e oferecendo benesses estatais para o povo em troca de reduzir as liberdades deles. E isso é demonstrado também pelo fato de que o Estado ou o governo está sempre mostrando os benefícios que, supostamente, fez ou distribuiu para o público. Mas oculta desse mesmo público o quanto isso custou a eles, seja em privação de alguma liberdade, como ser fiscalizado por mais câmeras de segurança em todos os locais, quanto ao governo poder invadir suas redes sociais, privadas, contas bancárias ou algo assim. E para efeito de atualização... Às vezes, como no Brasil, por exemplo, o ente estatal pode estar representado em um dos elementos institucionais, como o Congresso ou o Judiciário. No recorte de 2019 a 2022, pelo menos, o poder judiciário na figura do STF, majoritariamente, é quem tomou nas mãos a adaga cerimonial e o cálice com os quais corta a jugular e sorve o sangue dos seus sacrificados, que literalmente... São as liberdades dos indivíduos. A liberdade de expressão, de livre manifestação, de ir e vir. Mas tudo isso é permitido se feito, é claro, em nome da tal democracia. E no tocante à justiça social, ou quaisquer outros benesses, não é também difícil de se entender. Os benefícios que uns recebem são pagos às custas de outros, por meio dos impostos. E quanto mais auxílios, bolsas, cotas ou programas sociais... Mais impostos, mais encargos ou preços inflacionados nos produtos teremos de pagar. Porque, afinal, uma legada maioria votou e elegeu aquele representante político que está instituindo tais ajudas estatais e medidas solidárias com o dinheiro dos contribuintes, os pagadores de impostos. E, desse ponto, Frank e Garrow vão dizer que a fé democrática está tão enraizada que... Para a maioria das pessoas, a democracia é sinônimo de tudo o que é certo e moral. A democracia, enfatiza eles, significa liberdade. Todos podem votar. Igualdade, cada voto tem o mesmo valor. E justiça, isso é, todos são iguais no processo democrático. E os autores citam o pensador Francis Fukuyama, que chegou a escrever que o sistema ocidental moderno e democrático é o clímax da evolução política da humanidade. Mas para Karsten e Beckman, democracia é igual coletivismo, útil em contextos muito específicos, como pequenas comunidades ou associações, mas não necessariamente em cenários mais amplos e complexos, como na administração política de um país inteiro. E uma das razões elencadas pelos autores é que o modelo democrático, tal como posto, gera enorme burocracia. A burocracia estagna e leva à paralisia da máquina pública, engessamento do sistema e cada vez mais gastos do governo central. Mas, todavia, isso não é assim tão perceptível à primeira vista, pelo cidadão comum, pelo menos, devido a que eles não relacionam esses problemas ao sistema democrático. Eles acham que o problema é apenas do político que eles elegeram e tentam, então, eleger novos e melhores políticos. E esse loop infinito passa a guiar as escolhas e decisões dessas pessoas, que vão então viver a procurar mitos políticos. Salvadores sociais e representantes, heróis que representem os reais anseios do povo e conserte através da política tudo o que há de mal no mundo. E esse público, carente de ídolos, vão confeccionar para si imagens para idolatrar, personagens carimáticos firmes e que evoque neles a esperança de que dias melhores virão. E é isso que o Estado Democrático cria, falsos deuses para guiar o povo e essas divindades da democracia. Em nome da própria democracia, vão produzir leis e regulamentos que controlem absolutamente tudo na vida das pessoas, o que, quando e onde gastar seu dinheiro, o que devem ou não comer, que tipo de internet devem ter, que remédios devem tomar, em outras palavras, numa democracia. Tudo é decidido e regulamentado pelo Estado por meio dos representantes políticos eleitos que agem sob o pretexto de estar executando a vontade da maioria do povo. E é por isso que os autores vão dizer que, por definição, a democracia é um sistema coletivista. É o socialismo pela porta dos fundos. E dessa premissa, eles corroboram que a ideia por detrás do sistema democrático é de que todas as decisões importantes sobre a organização política, social e econômica da sociedade sejam tomadas pelo coletivo, o povo. E que é esse coletivo que, através do voto, autoriza seus representantes parlamentares a decidir por eles. Só que esses representantes políticos são o próprio Estado a agir na vida deles. E Frank Beckman vão concluir que em uma democracia, todo o tecido da sociedade é voltado para o Estado. E dessa ótica, então, eles concebem que democracia não significa liberdade, mas o oposto. Ela é a forma de ditadura, a ditadura da maioria. E, para os autores, esse é o grande lance, que o sistema democrático induz as pessoas a transformar desejos pessoais em vontades coletivas. Faz as pessoas querer dividir os seus fardos financeiros, materiais ou emocionais com os outros E fazer seus problemas serem partilhados com todos Mas, para esclarecer isso Os autores vão discorrer Por alguns dos principais mitos Que o cidadão comum acredita Acerca do que chamam de princípios democráticos E no entender de Carol e Frank O voto, ou o sistema de votação É um deles a verdade é que com o voto até se coloca em determinado cargo ou posição política superior alguns indivíduos, mas não significa que aqueles que votaram nesses representantes terão seus desejos ou vontades realizados pelos que receberam o voto deles. Ou seja, o votante ou o eleitor não tem do voto em diante mais nenhuma influência sobre o que faz ou decide aquele representante eleito. Para os autores, na democracia se tem que... Tudo é decidido pela maioria através do voto, mas na prática, o voto é a ilusão de influência em troca da perda de liberdade e nada mais que isso. É dito nesse sistema que se você não vota, não tem o direito de dar opinião naquilo que acontece na sociedade ou naquilo que foi votado, mas da ótica dos autores, se você votou no lado que perdeu, sua opinião já não foi ouvida de qualquer jeito. <risos> Na concepção de Frank Carter e Carol Beckman, é uma ilusão meramente o cidadão achar que tem qualquer influência sobre as decisões que o político ou o partido dele tomam. Na melhor das hipóteses, você pode votar no partido ou indivíduo que prometa algo que você acha melhor para você mesmo ou para a sociedade. Mas via de regra, isso não quer dizer que chegando ao poder, aquele político irá cumprir sua palavra. Políticos falam sempre aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas são mestres na arte de quebrar suas promessas. Esse jogo é fácil. <risos> Dizem que não tem verba para isso, ou aquilo, ou quando não. Seus opositores dentro do governo não deixam que ele faça aquilo que prometeu a seu eleitor. O jogo político demanda muitas trocas de interesses. Liberação de propinas, esquemas, chantagem de articulações de excusas. E nem todo parlamentar ou congressista dispõe de todas essas ferramentas para trabalhar e há demais tem-se também que nenhum representante democrático representa de fato tudo o que os seus eleitores almejam dele ele pode até fazer uma concessão sobre uma coisa mas no restante todo ele atuará em benefício de si mesmo por exemplo ele se opõe ao aumento de alguns impostos conforme seus eleitores cobram dele mas esse mesmo parlamentar irá favorecer a agenda LGBT nas escolas, ou sobre desarmamento civil, ou apoiar pautas progressistas, enfim. O mesmo que aperta a mão de seus eleitores, com a outra os apunhala pelas costas. <risos> Por assim, os autores exortam que tal sistema de votação democrático não exerce influência qualquer nas políticas de governo, sejam municipais, estaduais ou federais. Na soma geral, de acordo com eles, isso que a democracia vende e chama de direito democrático ao voto é somente uma ilusão. E é essa mesma ilusão coletiva que também fornece a elas outro mito, o de que na democracia é o povo que manda. Ou seja, a imensa e burocrática máquina pública é governada pelo povo. E muitos acreditam nisso, de que a democracia é a vontade do povo. <risos> ah, tá. <risos> Me engana que eu gosto. <risos> e para os autores, essa ilusão já começa errada desde sua base, no conceito de povo. Para Castro e Bergman, povo não existe. O que há são milhões de indivíduos que pensam, sentem e desejam coisas distintas. Ninguém pode dizer, por exemplo, e enfatizo eles que o povo quer Coca-Cola, ou o povo quer Microsoft ou Pepsi. <risos> Algumas pessoas querem, outras não. Portanto, o conceito de que o povo, algum suposto coletivo social ou massa, etc., quer ou deseja uma coisa, se trata de uma premissa falsa, incutida nessas próprias pessoas para que elas vejam a si mesmas como um coletivo ou manada, em que a vontade da maioria é a verdade grupal que todos devem assumir. Só que essa manipulação ideológica vem dos mesmos que mais tarde se apresentam a esse aglomerado, que chamam de povo, se arrogando aptos a representá-los politicamente. Um jogo de cartas marcadas, se pensarmos por esse prisma. Bem diz os autores que nossas opiniões não determinam aquilo que o representante político quer e pretende fazer, no fim eles fazem o que querem, e não o que o povo quer. Na realidade, se estivermos falando do cenário global, fazendo eu uma comparação, quem de fato decide alguma coisa atualmente no mundo são os cartéis das big techs e do mercado financeiro, e se for no Brasil, um cara careca do STF. <risos> e tanto por isso, Carsten e Beckman vão dizer que não é a vontade do povo, mas a vontade dos políticos, grupos de interesse e ativistas que governa em uma democracia. E isso é tanto verdade que, mesmo quando a maioria democraticamente decide por algo que esses grupos não querem, eles agem de modo político, ou tentando mudar a decisão do povo por meio da pressão midiática, ou simplesmente ignorando o que o povo escolheu. Os autores chamam a atenção, por exemplo, para a agenda gay. Se algo não for aprovada ou apoiada que diga respeito a eles, tipo alguma cota para concursos públicos ou universidades, etc., eles protestam, entram com recursos jurídicos, ameaçam parlamentares, até que as vontades desses grupos ativistas sejam então atendidas. Cito no Brasil a enorme perseguição e pressão de todos os lados, o que, alguns anos atrás, o deputado e pastor evangélico Marco Feliciano sofreu para que deixasse a pasta de direitos humanos do governo federal. Grupos de ativistas LGBT chegavam a cercar o seu carro e mostrar as partes íntimas para sua esposa e filha pequena, e invadiram tempos religiosos durante o culto para fazerem um beijaço gay coletivo, até que o então deputado não pôde ser mantido no cargo. E o mesmo ocorreu na questão ambientalista durante o governo do então presidente Bolsonaro, quando lobistas do setor e ativistas ambientais de esquerda simplesmente não aceitaram que aquela gestão e projeto político tinha sido eleito pela maioria dos brasileiros, que queriam ver colocado em prática os planos que o governo federal votado por eles tinha para a Amazônia, a agroindústria, para o Brasil como um todo. Outro caso, também latente, foi o referendo sobre as armas. O povo democraticamente decidiu por uma coisa. E o senhor presidente à época, o Molusco Barbudo, simplesmente ignorou a vontade popular e fez absolutamente todo o contrário. Porque, ao fim, só aceitam o que o povo quer se isso estiver de acordo ao que o próprio político e as ONGs ativistas desejam. Daí permanece a pergunta, numa democracia, é mesmo o povo que governa? <risos> Quanto a mais, deixo por indicação algumas obras que demonstram com como funcionam e quais os métodos que o ativismo militante, a pressão ideológica e a manipulação midiática, ou compra de voto mediante chantagens e subornos, funciona na prática. São as obras quem manipula os povos indígenas, de Lorenzo Carrasco e Silvia Palácios, a conquista da Irlanda pelo Google, do sempre contundente Michael Jones, e, depois do baile, como a América vencerá seu medo e ódio aos gays nos anos 90? Dos autores e ativistas LGBT, Marshall Kirk e Hunter Madsen. Este último, para efeito de conhecimento, foi escrito em 1989 e pretendia normalizar, normatizar e dar publicidade ao movimento LGBT nos Estados Unidos, por meio de uma intensa campanha de ativismo cultural e social, dali pelos próximos 10 anos. E eles próprios dirimem quais eram suas estratégias conclamando o engajamento de toda a militância gay. E eles obtiveram sucesso. E resumem suas táticas em três pontos. 1. Um, converter emocionalmente héteros e gays, usando ideias e imagens que evoquem o estado emotivo. Por exemplo, utilizar na mídia sempre que homossexuais aparecem imagens deles felizes, sorridentes, pacíficos ou sendo injustamente humilhados ou agredidos. Uma observação que cabe aqui é que essa conversão a que se referem não é tornar as pessoas em gays, mas de convencer o público de que são uma categoria vítima de uma sociedade cruel e injusta, de que são pessoas puras, humildes e benevolentes, sofrendo por causa do preconceito hétero-burguês normativo. E deu tão certo que hoje até mesmo um homem recusar a cantada de um homossexual... pode levá-lo a ser acusado na justiça de homofóbico. Outro ponto, no mesmo livro, é a tática de desafiar as crenças... já consolidadas e estabelecidas na sociedade... e provocar choque e escândalo, abusando dos símbolos e crenças comuns na sociedade... e quando estes se defenderem, acusá-los de... odiarem os gays, de... querer matá-los ou excluí-los do seio social... É provocar e atacar, e depois recuar e se vitimizar. Esse esquema faz ao mesmo tempo as pessoas terem medo de falar qualquer coisa contra os gays, e também defendê-los para ficar bem à vista dos grupos homossexuais, para não sofrerem represálias. E por último, tem a tática de obter apoio dos meios de comunicação. É fazer sua causa ser divulgada na mídia pois isso fará o movimento parecer mais apoiado e natural do que realmente é. A mídia poderá ser a camuflagem perfeita para o ativismo gay propalar suas causas sem parecer que é isso que estão fazendo. E por então, voltando a Carsten e Beckmann, a democracia não é o governo do povo, mas o governo dos grupos que conseguem manipulá-lo. E por usar de ameaças, chantagens ou cooptação ideológica, acabam conseguindo impor sua visão sobre os outros, e esses, no efeito manada, arrepassam a outros e a outros, até formar uma suposta maioria, e daí essa maioria votar e apoiar o que querem. E tudo parecerá normalmente democrático. E o que os autores destacam nesse ponto da discussão é de que quanto mais se expande a democracia, ou quanto mais se fala nela, maior se torna a carga tributária daquele país. Isso porque a democracia, segundo esses, precisa ser aprimorada. E isso demanda mais gastos. Mais gastos requer mais tributos. E mais tributos significa o povo pagar mais impostos. E essa é uma teia de ilusão tão forte e poucos percebem que os mesmos Que defendem tanto a democracia Jamais submeteram o valor dos seus salários A voto popular Quando se trata desse particular Eles preferem mesmo Se fecharem minoritariamente Em seus grupos E votarem eles mesmos O quanto querem receber de salário E nesse quesito Eles já não acham mais tão democrático Ouvir a voz do povo <risos> Em suma os autores são assertivos ao dizer que democracia leva à burocracia, e quanto mais ela se expande, mais tributos, impostos, leis, controle são criados, o que resulta em menos liberdade pessoal de escolha e financeira. Só nos Estados Unidos, entre 2001 e 2010, segundo o periódico The Economist, os regulamentos fiscais e códigos tributários cresceu para mais de 200 volumes, o que na prática quer dizer mais leis, mais regras, mais burocracia, para promover a diminuição das liberdades das pessoas que ainda pagam para serem mais controlados. Tudo isso só tem uma razão de ser. O governo criando formas de intervir mais e mais na vida dos cidadãos, na Holanda, de onde os autores são Nos últimos anos, conforme destacam A carga tributária cresceu de 14% para 55% À medida que a democracia ia avançando Ou se aprimorando, como gostam de dizer <risos> E quanto mais se expande o sistema democrático Mais regulamentos são criados Agigantando a máquina estatal E tornando-a o verdugo, o pai, o deus das pessoas E Frank e Carl dispõem que de 1980 a 2004, de acordo com o Departamento de Justiça holandês O número de leis e regras governamentais subiu em 72% Ao fim de 2004 já continha 140 mil artigos distribuídos em 12 mil leis Agora imagine o leitor, o Brasil Que é 200 vezes maior que a Holanda O quanto há de burocracia E tudo isso para aprisionar o bolso e a mente dos brasileiros <risos> Mas por que então? A democracia ainda é tão apreciada E tão falada E tão defendida pelas pessoas E os autores respondem essa indagação Dizendo que o sistema democrático Causa a princípio essa Falsa impressão De que é possível o indivíduo transferir seus fardos e problemas Para os outros E isso atrai as pessoas que se sentem Reconfortadas financeira e emocionalmente Em poder desfrutar de uma coisa Sem ter de pagar por aquilo Ou pagando o mínimo possível E por isso interessam-se tanto em benesses governamentais, bolsas, cotas do governo, kit de ajuda para seus filhos, cestas básicas, auxílio leite, auxílio moradia, benefícios sociais que lhes dão a sensação de que estão em vantagem. Só que isso só pode ser feito à custa de que o mesmo Estado que lhes dá algo sem cobrar nada é o mesmo que toma de outro por meio de impostos, taxações, tudo que precisa para conceder a outros, ou seja, o que sai de graça para uns custa muito caro para outros É como você estar no restaurante e comer à vontade Num grupo de, digamos, dez pessoas Mas na hora de pagar a conta Apenas dois ou três daquele grupo é que tem de custear o almoço Para quem comeu sem pagar, foi um belo almoço Ele só tem elogios a fazer Mas para quem teve de arcar com a conta O almoço terá sido uma experiência traumática para o seu bolso e nessa analogia, o Estado Democrático é o restaurante. Os que comem de graça são os milhares que fazem dos auxílios e benefícios do governo uma situação permanente em suas vidas, e até acham que é obrigação do Estado dar-lhes benefícios sociais. E os dois ou três que pagaram o almoço, nessa analogia, são eu e você, amigo Que trabalha arduamente e cumpre todos os deveres e exigências Que o sistema burocrático apresenta no cardápio E nesse almoço beneficente que o Estado-restaurante fornece Que papel representam os políticos? Bom, os políticos no geral são os garçons Os que servem de bandeja Os que estão ali só para se refestelar Tirar o seu punhado e ir embora E por fim não é preciso destacar mais do que já foi feito Que todo esse sistema de coisas É a longo prazo desastroso para a economia Não há de forma alguma como esse esquema ser sustentado por muito tempo Pois logo o número de pessoas almoçando de graça nesse restaurante Excederá a capacidade do próprio restaurante De produzir almoços para tanta gente E a carteira daqueles poucos que pagam a conta Também ficará vazia <risos> E Karsten Bergman mostraram isso citando que a dívida dos governos democráticos só aumenta, conduzindo essa bola de neve a um tamanho que será um dia fatal para todos. Nos Estados Unidos, diz eles... O jantar democrático, ou a dívida governamental, já ultrapassava os 14 bilhões de dólares. Isso ainda em 2009 e 2010. Na Holanda, continuam eles a dizer, a dívida nacional também em 2010 era de 380 bilhões de euros. Só os juros da dívida eram de 22 bilhões de euros anuais. E isso por si já era maior do que tudo o que foi investido em defesa e infraestrutura. O que deixa muito claro, na percepção deles de que grupos de pressão social entenda se ONGs, movimentos de ativismo, militância política, social, os políticos e parte do povo, todos estão querendo só comer os cachos de uva do pomar estatal, todos querendo se dar bem na generosidade do governo. Mas, é claro, essa benevolência é feita sempre com o suor e dinheiro dos contribuintes. E os autores vão então citar McKin, escritor americano, para ensejar que o que as pessoas valorizam no mundo não são os direitos, mas os privilégios. Tanto por isso, deixo a indicação de uma obra que acho fundamental para o entendimento desse aspecto de cotas, privilégios, justiça social e dos efeitos disso na sociedade, digo, do livro Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, de Thomas Sowell. E não obstante, os autores vão lembrar ainda que um dos mitos mais persistentes sobre a democracia é de que ela é o mesmo que liberdade. Liberdade e democracia andam juntas, ou são a mesma coisa. <risos> Mas para eles não é bem assim. Em uma democracia, descrevem os autores, todos são submetidos às decisões do governo, o que significa uma coerção. E o fato desse governo ser eleito pela maioria não muda muita coisa. Só significa que o termo pode também ser chamado de coerção da maioria, o que não deixa de ser coerção. Ocorre que no Ocidente a democracia foi santificada. E tudo então que trata da tirania desse sistema ou de seus abusos simplesmente é censurado e proibido de se questionar. Qualquer apontamento nesse sentido é logo rotulado de ataque ao sistema democrático. E para quem acha que democracia favorece ou concede mais liberdade ao invés do oposto, Frank e Curry trazem os seguintes exemplos de países democráticos. Nos Estados Unidos, o Estado proíbe consumir bebida alcoólica antes dos 21 anos de idade. Na Suécia, bebidas destiladas só podem ser compradas em lojas estatais, na Noruega, é proibido contratar garotas de programa de fora do país. <risos> na Holanda, um galpão ou modificação na aparência da sua própria casa precisa ser antes autorizada pelo governo. No que se refere, então, à democracia, ela é medida em grau de liberdade, apenas na possibilidade do povo votar. E no que tange ao Brasil, pelo menos. Esse grau de liberdade de votar e escolher seus candidatos preferidos talvez seja ainda... Menor ou mais duvidoso A julgar pelas santíssimas caixas eletrônicas de votação da Smartmatic As que nunca falham As invioláveis As sagradas e protegidas de seu Alexandre Careca de Moraes Muito suspeito, talvez Mas, voltando ao estrito tema do Estado Democrático Ao julgar por tudo que até aqui foi descrito é possível que uma democracia completa e definitiva, como querem e esperam nossos governantes, é aquela qual George Orwell registrou no 1984, em que é de fato o povo quem escolhe, mas suas escolhas são limitadas às reduzidas opções que o governo lhes deu para escolher. Nada fora da lista é permitido. Aliás, só o que estiver na lista é democrático. Qualquer outra coisa é antidemocrático um ataque ou atentado às instituições democráticas. <risos> Democracia, então, para resumir, é você ter toda e total liberdade de escolher o que o Estado quer que você escolha. Se você não estiver satisfeito, basta dar aos políticos mais poder e dinheiro que o governo, então, cria mais e novas opções no menu para você escolher. <risos> Só não espere que essas novas Sejam assim tão melhores que as velhas <risos> Enfim, nem mesmo a própria democracia é democrática Já que a democracia é obrigatória <risos> Isso é, você não tem ou não pode escolher outra coisa que não seja esse sistema Se você optar por qualquer outro modelo de governo Você é censurado nas redes ou meios públicos de comunicação A democracia é obrigatória <risos> Isso é que é democrático mas então, se assim for, quais outras alternativas temos se não a ditadura em lugar da democracia? Que sistema político poderia substituir melhor o modelo democrático sem decair a sociedade para uma tirania totalitária? Para os autores, a própria premissa da pergunta está mal formulada. Da forma como posto, a democracia ocidental já se comporta como um regime totalitário. Então não se trata de que, sem esse sistema, a alternativa seria o comunismo ou a uma ditadura similar. Mas em vários aspectos, o sistema democrático já é em si um simulacro de totalitarismo, mas que se desfaça na alegação de que o povo é livre porque vota <risos> em seus próprios representantes. Mas não obstante... Esses representantes possuem todos os mesmos ideais e projetos que, independente do nome que adotam em seus planos de governo, se trata das mesmas coisas. Mais programas de justiça social, mais esmolas com o dinheiro público, mais impostos, mais controle nas mídias digitais, mais poder para eles próprios. Ou seja, um Estado gigante e inchado. Tente agora você diferenciar democracia de comunismo observando suas similitudes mais destacadas. Burocracia, parasitismo, megalomania dos líderes, assistencialismo, baixos padrões morais, cultura idiotizada e erotizada. Tudo isso existe no socialismo? Pois bem, numa democracia também. Os autores lembram o dito por Thomas Jefferson. De que a democracia nada é senão a ditadura da multidão, onde 51% das pessoas podem tirar os direitos dos outros 49%. E citam também Benjamin Franklin. Ao comparar a democracia a dois lobos e um cordeiro votando sobre o que eles vão comer no almoço. De todo modo, Frank e Bergman ponderam que um novo modelo político alternativo a esses Deve ser livre e cooperativo Que combine liberdade individual com harmonia social E nesse caminho, deve reduzir o Estado e o papel do governo às mínimas coisas Os autores acreditam que o dinheiro das pessoas deve ser gasto por elas mesmas Sem a intromissão do Estado ou do governo Criando regras de como ou onde os cidadãos devem usar o seu salário Cada pessoa decidiria quanto gastar com seguro, plano de saúde, lazer ou outra coisa qualquer e eles creem que, se deixadas pensar e decidir por si mesmas, as próprias pessoas se associarão em cooperativas voluntárias e tomarão decisões e iniciativas que lhes trarão melhores resultados do que se o Estado ficar arbitrando tudo na vida delas. Esse modelo seria o de permitir que criassem comunidades locais livres e independentes, onde os próprios moradores tivessem liberdade de escolher ou não como e quem lhes representar em demandas e assuntos maiores que dependeriam de ser tratados junto a autoridades estaduais ou federais, por exemplo, e também com outras comunidades ou outros locais e regiões. Hebeck, McEarstein, vão ainda além e corroboram que seja criado, em lugar do modelo de democracia institucionalizada atual, diversos governos regionais espécies de micropoderes de um ou mais representantes e que concorram livremente entre si, buscando, cada qual, criar mais e melhores alternativas de trabalho, de renda, que façam com que seus cidadãos prefiram viver e produzir ali do que em outros concorrentes, que no caso seriam as demais regiões ou setores jurisdicionais, digamos assim. Eles conceituam que se houver mais diversidade de governo, as pessoas teriam mais liberdade para decidir como querem viver tirando o poder e autonomia de um governo central, mandando sobre elas. Na política e economia, isso se chama de descentralização do poder. E o mais próximo disso, os autores vão lembrar, é o modelo suíço, onde o governo é descentralizado e 26 regiões competem umas com as outras de modo autônomo. Cada uma dessas regiões tendo suas próprias tributações, regulamentos e competindo livremente pelas preferências dos cidadãos e das empresas. Para Karsten e Beckman, auto-organização sem controle governamental e sem coerção é o que conduz à liberdade de fato. Qualquer outra coisa, sistema, modelo, proposta que não contemple esses quesitos, embora possa usar a expressão liberdade, é qualquer outra coisa, menos liberdade. Comunismo, nazismo, fascismo, socialismo... E por que não dizer democracia? Baseiam-se no ponto em comum de que a sociedade precisa e deve ser regulada, controlada, cerceada, limitada em seus direitos e forçadas a ser ou fazer o que um governo central ou algum tipo de parlamento decide e escolhe por eles. No fim, se trata da mesma coisa, que é tirar dos indivíduos o poder sobre suas próprias vidas. Mas quanto a tudo... Não posso deixar de recomendar a excelente obra de Adolfo Lindenberg, uma visão cristã da economia de mercado, que irá, por sua vez, pontuar e esclarecer sobre muitas questões de como a premissa cristã enxerga e lida com esses assuntos, pois que a Igreja de Cristo não é libertária, não é anarco, não é comunista e nem tanto é liberal-democrática, <risos> mas para saber mais, leia o livro. <risos> Mas do ponto dos autores aqui, desta obra, a alternativa mais sucinta ao atual modelo democrático são o de pequenas unidades políticas, em que os próprios cidadãos escolhem como querem moldar a sociedade, e eles ainda vão tratar com mais detalhes esses pontos, mas que discorrê-los aqui seria extenuante e excederia o propósito desta análise, então recomendo mais uma vez, leia o livro, <risos> leia todos os livros que recomendo aqui. Por assim então, basta dizer que um superestado, um governo Leviatã, gigante e dono de tudo, com certeza traz mais mal do que bem, independente se as propostas dos autores de libertarianismo podem ou não ser aplicáveis na prática. O fato para mim mais premente é que o tema tem de ser discutido, se quisermos achar respostas. E que, definitivamente, um Estado Democrático não representa o povo, nem necessariamente faz o bem para o povo. De muitas formas, Estado Democrático de Direito é só um outro nome para Estado Totalitário sem direitos. <risos> Mas faço eu a observação final de que tenho por certo que... Quaisquer que seja o regime ou o sistema de governo, nenhum poderá de fato transformar a sociedade se antes disso não transformar-se os indivíduos a si mesmos. Pois, diz o evangelho, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Romanos 12, verso 2 E assim encerra a análise da obra Além da Democracia, de Frank Carsten e Karl Beckmann.